0: motivación y liderazgo con daniel colombo hola cómo estás te saludo a daniel colombo te quiero invitar a visitar mi web que es danielcolombo.com y también me encontrás en todas las redes sociales hoy quiero que reflexionemos juntos acerca de el nuevo liderazgo un liderazgo con empatía El liderazgo, tal como lo conocíamos antes del coronavirus, está en terapia intensiva con pronóstico reservado. Es que el COVID-19 vino a revelar que, pese a los esfuerzos de entrenar a los directivos de personas en distintos niveles, las empresas y organizaciones de todo tipo quizá no han verificado si efectivamente esas personas habían captado la esencia de lo que es ser un líder en toda su dimensión. En medio de la incertidumbre hay pocas certezas. Una de ellas es que la crisis no serán contingencias de ciertos momentos muy particulares, sino que formarán parte de la dinámica diaria. Es decir, que vamos a tener crisis casi permanentemente. Otra es que la forma verticalista de conducción definitivamente no es útil para generar mejores entornos laborales y menos aún para contener emocionalmente a las personas, fortalecer la resiliencia y seguir adelante. Y una más, los nuevos formatos del trabajo recién se están vislumbrando. Quiere decir que el home office es apenas un esbozo de las enormes transformaciones en las operaciones de las empresas, contractuales, vinculares y del diseño del sistema de organización que estaremos atravesando. Una de las primeras observaciones en muchas personas en puestos de conducción es que han querido trasladar al mundo del teletrabajo las mismas políticas y dinámicas de la experiencia presencial en la oficina. Y esto sencillamente no funciona porque los entornos en los que se desempeñan los colaboradores cambian. Hay que admitir que en la mayoría de los casos no saben cómo hacerlo y nadie los preparó ni les enseñó esas habilidades blandas. Con mi trabajo como coach de ejecutivos y equipos he acompañado a muchos jefes queriendo controlar tipo gran hermano a sus equipos y cuestionarlos porque no estaban con la cámara encendida sin imaginar que tal vez el hijo había tenido un accidente doméstico o que necesitaba ayuda con las tareas como pasa habitualmente. Y he visto como el CEO de una empresa no sabía que la esposa de uno de sus gerentes más cercanos y confiables estaba padeciendo de coronavirus y sometía a extenuantes jornadas de 10, 12 o 14 horas de trabajo exigiendo resultados como si nada pasara. Durante muchos años se ha venido hablando extensamente sobre la innovación aplicada a las finanzas, a los procesos, al marketing, a las ventas y a la tecnología y jamás se la ha considerado en su dimensión emocional. Esto sería preguntarse qué le pasa a la gente que trabaja aquí, cuáles son sus anhelos y preocupaciones, qué necesidades básicas están insatisfechas y podrían provocar ciertos comportamientos que afecten su entrega en el trabajo. ¿Qué están sintiendo más allá de la encuesta de clima y de algunas acciones por acá y por allá? Por lo general, las empresas y los responsables de gestión tienen mucho miedo a ese tipo de preguntas porque piensan que deben tener respuestas para todo y que se convertirían de alguna forma en psicólogos del personal. Sin embargo, el no hacerlas no mejora el resultado y lo empeora porque la gente siente que no es tenida en cuenta ni escuchada. Entonces es hora, en este nuevo tiempo, de hablar de innovación emocional. Tal como lo planteo en uno de mis libros, donde explico el modelo de innovación emocional que he creado y que aplico en distintas empresas de Iberoamérica, se trata de un conjunto de 10 habilidades y estrategias que, combinadas, ayudan a equilibrar la balanza organizacional con estos 10 planos. El cuerpo, la mente, el cerebro, el espíritu de las personas, las creencias los paradigmas, la resiliencia, los entornos, la evolución y el propósito. De su correcto articulado va a resultar la transformación y la trascendencia capaz de atravesar cualquier desafío externo que se pueda presentar. Si estás siendo líder en este momento o tenés puestos de responsabilidad de conducir a personas como una herramienta de gestión imprescindible, es fundamental saber hacerse y hacer buenas preguntas. A partir de aquí es que se producen respuestas interesantes, ricas y habitadas de sentido. El líder en tiempos de adversidad necesita transformarse y estas ideas que te traigo aquí, son siete ideas, pueden ser disparadores para que puedas ajustar la conducta mejorar los comportamientos, replantearse su juego en la gestión cotidiana y generar un entorno y una mayor cercanía uno a uno con cada persona. Ahí radica el éxito del nuevo líder, resultados productivos con cercanía afectiva e interés genuino por el otro, en palabras sencillas, empatía y asertividad. La primera de las siete preguntas que te quiero dejar para inspirarte es ¿Estoy poniendo a las personas primero? El rol del liderazgo en tiempos de tormenta y de ahí al futuro es poner a las personas del equipo en primer lugar por sobre cualquier otra cosa. El negocio funcionará mejor si las personas sienten que cuentan con una seguridad psicológica como marco. Segunda pregunta ¿Cómo estás de verdad? La pregunta quizá parezca común, ya que todos los días la hacemos con nuestras relaciones. Sin embargo, se trata de ir desmenuzando las capas que obstaculizan ver lo que está oculto. ¿De verdad y profundamente te interesa saber cómo está la otra persona? ¿Es genuino o una pose que querés aparentar antes de pedir que haga tal cosa? Analiza estos comportamientos. Pueden ser muy reveladores, de costados manipuladores e incluso de ignorar al otro disfrazado con una frase entre comillas políticamente correcta. La tercera pregunta es ¿qué puedo hacer por vos? Siendo genuinos en los vínculos vas a poder verificar las múltiples formas de cercanía a experimentar con los colaboradores. El mostrarte con disposición y apertura habilita otros niveles de conversaciones transformadoras, incluso en esos momentos en que debas ser firme en tus posturas. Cuarta pregunta. ¿Qué puedo hacer mejor? Quisiera conocer tus sugerencias. Esta propuesta puede ser desafiante para la mayoría de los jefes o líderes, ya que algunos consideran que podría mostrar vulnerabilidad. En cambio, si lo hacen, los colocará en una posición de mucha fortaleza para aprender a escuchar. Es recomendable escuchar el 80% del tiempo, mientras que el hablar quedará para el 20%. Sugiero que escuches bien, de forma abierta y receptiva, y que de verdad te interese lo que el otro comparta y si hubiese algo de valor, lo podrás considerar. La quinta pregunta, ¿Cómo puedo tener una mente infinita? Simon Sinek, el escritor y motivador inglés en su libro El Juego Infinito, habla de este concepto que incluye un modelo de toma de decisiones que sea más flexible y no restringido a las experiencias pasadas. Hace un tiempo tuve una oportunidad de estar en una conferencia con Simon Sinek y con mi maestro John Maxwell, donde hablaban de alguna manera de este concepto de la mente infinita de los líderes, esos líderes que hoy necesitan las empresas. La mente infinita es una mente que sale de los patrones preconcebidos, de cómo deben ser las cosas para abrirse a infinitas posibilidades, sobre todo en momentos inciertos donde todo es factible de que ocurra, incluso lo que parecía imposible. Este líder con mente infinita sabe jugar con nuevas reglas, es flexible, co-crea estilos y culturas con los colaboradores y piensa más allá que el día a día. La sexta pregunta muy importante. ¿Estoy agregando valor a mi equipo y al mundo? Seguramente en cada empresa se pide a los trabajadores que agreguen valor en lo que hacen y hacia los clientes para obtener un mayor nivel de excelencia. Los reflectores de luces van aquí, en este caso, hacia el propio líder o jefe, porque se lidera con la influencia directa que tenemos en los demás. No existe un liderazgo sin ejemplo vivo de lo que se declama. Y como sabes, ser líder es más que un título puesto en el organigrama de la empresa. Ser líder es ganarse ese espacio de confianza en el corazón de cada persona con la que interactúas. Es generar vínculos generosos y enriquecedores para los demás. Es crear impacto positivo mediante la coherencia entre lo que pensás, sentís, decís y haces. Y todo esto en conjunto es agregar. Valor Y la séptima pregunta, poderosa si las hay como decimos en el coaching, es ¿estoy siendo humilde? También este líder del nuevo tiempo necesita ser humilde porque habrá muchos momentos en que quizá no sepa las respuestas, ni cómo seguir, ni de dónde sacar fuerzas para estimular a su equipo o para tomar decisiones trascendentes. Sabrás que estás siendo humilde cuando te pones al servicio y no que los demás te sirvan. Siendo humilde es posible decir, no sé, necesito tu ayuda, ¿qué harías vos en mi lugar sin sentir que eso te debilita? Desarrollar la virtud de la humildad, como cualquiera de las otras condiciones esenciales del ser humano, requiere conciencia, Corazón, voluntad, autoobservación, pensamiento crítico permanente y dosis grandes de tolerancia, escucha y neutralidad. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, Witoker. Sumamos las partes.